0: En direct des Francopholies de la Rochelle 2022, J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1 Hebdo, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée de la SACEM et Cultura. Dans cet épisode, retrouvez notre invité Édouard Philippe lors d'un entretien avec Éric Fotorino, fondateur et directeur du journal Le 1, et Joe Eddine et Leslie Bourdin pour interpréter les chansons. Bonne écoute
1: Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, merci beaucoup d'être avec nous d'avoir répondu à notre invitation pour un moment assez décontracté. Bienvenue au Franco, je crois que vous avez découvert les francopholies déjà l'année dernière, on vous a vu parmi les festivaliers Oui, on m'a vu et heureusement on ne m'a pas entendu. Alors justement, là cette fois on va vous entendre. Alors... Bien sûr, euh, a priori, vous n'allez pas chanter, quoique, quelquefois, euh, certains invités se prennent à, à pousser la chansonnette euh, avec euh, nos deux artistes, euh, Joe Edine et, et Leslie Bourdin, qui sont là, qui ont été présentés. Alors, euh, avant de commencer, d'entrer dans ce programme, dont je dois dire tout de suite qu'il m'a pas mal surpris euh, et que je l'ai trouvé euh, très original. Alors, vous, on verra au fur et à mesure en quoi il est surprenant et en quoi il est original. Mais je voulais vous demander, pour commencer... Euh, quelle est votre relation à la chanson Est-ce que vous chantez vous-même quand vous êtes, j'allais dire, sous la douche, dans la salle de bain, dans la cuisine, ou quand vous allez au travail quand vous... on, on a parlé, j'ai lu, quand vous étiez à Matignon, il paraît qu'il y avait quand même de la musique qui poussait assez fort sur une baffle Bluetooth. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est la chanson pour vous, Edouard Philippe
0: La musique, en général, c'est... D'abord, bonjour à tous, pardon, excusez-moi. La chanson et la musique sont des choses qui m'accompagnent en permanence. Depuis que je suis tout petit, je travaille enfin depuis que je suis tout petit, je ne travaillais pas beaucoup quand j'étais tout petit, mais depuis que j'ai que commencé mes études, on va dire, je travaille en musique. Il y a des gens qui travaillent en musique, puis il y a des gens qui ne travaillent pas en musique. Alors les gens qui travaillent en musique, ils trouvent que c'est difficile de travailler sans musique. Et les gens qui travaillent sans musique, ils ne comprennent pas qu'on puisse travailler avec de la musique. Et moi, je travaille en musique. Et donc je réfléchis mieux, j'écris mieux quand j'écris, quand il y a de la musique et ça peut être des musiques extrêmement variées parce que sans avoir des goûts complètement éclectiques, euh, quoique J'aime m'écouter de la musique classique, j'aime m'écouter de la chanson dite à texte, j'aime m'écouter
1: beaucoup de rock, hein, beaucoup euh, de rock.
0: voilà. Je, et et j'aime quand il y a de, de, de l'énergie ou de la, au contraire, de la sérénité dans, dans ce que j'écoute. Et donc c'est vrai que ça m'accompagne, et il est arrivé à Matignon, quand alors c'est arrivé rarement, parce qu'on a rarement des bonnes nouvelles à célébrer quand on est à Matignon, mais il est arrivé une ou deux fois, quand il y avait des, mauvais, des, des nouvelles moins mauvaises que ce qu'on imaginait, qu'on ait célébré ça en musique assez fort, à la surprise de ceux qui passaient pas très loin. Ouais.
1: Euh, j'avais lu, parce qu'évidemment, quand on a une fonction aussi exposée que la vôtre, on écrit beaucoup sur vous et sur vos habitudes, donc j'avais lu que Dyer Streets, euh, que Bruce Springsteen, que Bob Dylan. Bob Dylan, vous avez réussi à le caser dans un discours de politique générale ouais. en juillet 2017. Et j'étais assez content. Vous nous rappelez ce que c'était pour rafraîchir la mémoire qui chante de, nos, de, nos, de notre public
0: J'ai réussi à, à caser dans le discours. Enfin, je ne devrais pas dire ça. Il n'y à... a, a personne, on oui, est oui, juste entre nous. Et puis, ils ont, ils ont voté, maintenant, c'est fini. <rire> mais j'avais réussi à, à, à dire qu'en effet, c'était sur les temps qui changeaient. Et je demandais combien de fois on pouvait faire les mêmes erreurs, ou combien de fois... On... Bref, voilà. donc c'était plutôt...
1: Combien fois de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas Donc évidemment.
0: Alors il y en a plein qui ne l'ont pas eu. Hein. À l'Assemblée, il y en a plein qui n'ont pas... Ils se sont dit, c'est bizarre comme phrase, mais enfin bon...
1: <rire>
0: D'un prix Nobel de littérature. Absolument, et on a eu une bonne polémique, bien française, quand, quand Bob Dylan s'est vu remettre ou décerner le prix Nobel de littérature parce qu'on s'est demandé si quand même c'était sérieux que quelqu'un qui écrivait des chansons puisse obtenir le prix Nobel de littérature quand tant de remarquables écrivains, ce qui est vrai, ne l'avaient pas obtenu. Et, euh, et alors moi je suis, je, suis, je suis dans le camp résolu de ceux qui pensent que c'est une excellente chose parce que euh, de toute évidence pour moi les, les, les grands chanteurs ou plus exactement les grands compositeurs de chansons sont euh, probablement les, les, les nouvellistes ou les poètes euh, de notre époque euh, et il y a une poésie dans Dylan, comme il y a une poésie dans beaucoup de chanteurs français, on en reparlera, j'en suis sûr, euh, qui, euh, qui, à mon avis, relève justement de cet art euh, et, et de la littérature d'une certaine façon. Bob Dylan, il est capable d'écrire une, une histoire très dense en finalement assez peu de mots, et il est capable de faire rêver. Euh, et donc voilà. Et alors à ceux qui disent que c'est pas possible, et ben je, je dis en général que Homer chantait et qu'ils peuvent passer une bonne journée
1: s'ils veulent. Alors, je pense que vous parlez de Dylan, le boxeur que vous êtes doit être sensible, par exemple, à Hurricane. Bien sûr, bien Cette sûr. C'est une chanson vraiment... Bien sûr.
0: Ah non, il y, y a des trucs... Non, non, Hurricane, c'est... Une... Là, voilà, typiquement une histoire, et, et une histoire qui n'est qui est, qui est pas simplement une, une, une histoire à une chanson extraordinaire, mais, mais qui raconte l'histoire du combat pour la vérité d'un champion de boxe injustement accusé, euh, et on n'est euh, on on pas simplement dans l'histoire qu'on raconte, mais on est dans, le, dans la démonstration sociale, euh, dans le combat, euh, dans le combat politique d'une certaine façon. Donc ça a beaucoup de puissance. Et puisque vous avez mentionné Springsteen, et ça me, ça me gênerait de ne pas en parler, il euh, y a aussi ça chez lui, cette capacité euh, dans certaines chansons à raconter des histoires, euh, et des histoires qui, même en très peu de mots, peuvent donner lieu ensuite à des développements très longs. Il y a une chanson de. De Springsteen qui est extraordinaire et qui a été transformé par, euh, euh, par Sean Penn en film qui a fait tout un film sur une chanson et tout le script du film, tout le scénario du film pardon et la reproduction en, en, en développé de la chanson de Springsteen. C'est sur l'album Nebraska. Formidable.
1: Alors euh, avant que je n'oublie puisque je pense que c'est intéressant de montrer aussi quelques facettes de votre personnalité et de votre parcours à travers ces choix de chansons j'ai compris euh, que le choix, vous aviez choisi huit chansons, on en a retenu cinq, c'est un peu la règle du jeu. Pour vous, euh, le choix des chansons, il y a eu aussi une petite discussion avec votre épouse, si j'ai bien compris.
0: Oui, enfin, on ne va pas rentrer dans ma vie privée, mais euh, il se trouve que je vis avec une féministe militante.
1: Détendez-vous, là, on va. <rire> non, mais je veux dire, je...
0: c'est pas... Pas facile pour moi, c'est ça que je veux dire. C'est sans doute pas facile pour elle non plus, d'ailleurs. Euh, et que quand, euh, quand les, les, la première liste est sortie, on, elle, elle m'a dit, mais enfin, c'est pas possible, il n'y a, a que des hommes. Ce qui n'était pas vrai. Ça n'était pas vrai. Il y avait euh, France Gall et Véronique euh, Sanson, d'ailleurs, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les premiers choix, mais quand même, il y avait des hommes. Et donc, elle m'a elle, elle
1: proposé une ou deux chansons, mais vous verrez ça tout à l'heure. On découvrira, mais ce que je voulais simplement qu'on évoque, comme ça ce sera fait, c'est que vous lui avez dit quand même euh, pour la mettre un peu à l'épreuve que... Oui, mais
0: c'est vous... typiquement le genre de remarque, celle que je vais faire, qui, qui, qui justement renforce l'incompréhension et met le doute. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais, 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 mais pas du tout. D'ailleurs, je peux te dire quel est le premier 45 tours que j'ai acheté quand j'avais 10 ans. Cherchez 3 secondes. Donc, Je suis né en 1970, et quand j'avais 10 ou 11 ans, je ne sais plus exactement, mais c'était à peu près à ce moment-là, j'ai acheté mon premier 45 tours français. C'était mon premier 45 tours français, parce que j'avais déjà acheté des chansons euh, euh, en, en anglais que je comprenais pas, donc ça c'était vraiment super. Et, euh, et, et, là, et le premier 45 tours de, de chansons françaises que, que, que j'ai acheté, c'est un, un, un 45 tours de Patrick Juvet, euh, Où sont les femmes Et donc j'ai essayé d'acheter la, la paix euh, en... et ça n'a pas marché. Voilà, c'est dit. Euh, mais c'était un très bon disque... Vous Mais c'est vachement bien, du coup je l'ai réécouté là juste avant de venir. Mm. Mais ça bouge très très bien. Bien sûr. Ça a bien vieilli. Si. Je parle pas du message, hein, je parle mm. de la musique. Mm. C est, c est... On a compris. Euh, on vous je
1: suit. Je préfère le dire parce que. Alors, euh, Joe et Leslie sont installés parce que euh, la première chanson de votre sélection, ce geste absent de Dominique A.
2: Quand elle est arrivée, mm. l'opérette n'est pas. De nuit gâchée, feindre d'être sans centra, à mimer la joie de l'ivresse, sous les rires de feu de détresse, qui ne s'éteignent jamais vraiment. Ce soir, tu m'as vu autrement, à cause d'un moment. ri de voir la nuit nous chasser de l'entendre courir après nous et souffler mais sans instant ton rire a dérapé j'ai vu ta peine j'ai continué à rire quand même et je t'ai perdu sur le champ à cause d'un moment d'une clés Geste retenu,
3: il aurait mieux valu
2: Maman faux mouvement, maman regard froissé Plutôt que ce geste évité, ce geste absent Quand elle est arrivée, L'opette était pas un rire figé comme une blessure sur un visage un rire sans joie passer l'ivresse au brûlé de feu de détresse tu me regardes étrangement ce soir tu m'as vu autrement à cause d'un moment d'une éclipse Geste retenu, il aurait mieux valu. Même un faux mouvement, même un regard froissé, plutôt que ce geste évité, ce geste absent.
1: Bravo Joe, bravo Leslie, merci beaucoup. Edouard Philippe, euh, on entre euh, tout de suite à la fois dans l'aujourd'hui, dans avec Dominique A, et, et dans la poésie de la chanson. C'est ce une des choses que vous aimez dans la chanson, euh, cette euh, musicalité des mots qui, qui nous emmène dans, dans quelque chose de poétique Oui, c'est
0: une des choses que j'aime bien. Est quand, quand, une, quand une chanson est une, est, est une poésie, une façon de faire de la poésie, ce n'est pas toujours le cas des chansons que j'aime. Il y a des chansons que j'aime qui ne sont pas des moments de poésie, mais ça, clairement, c'en est un... C'est quand même très beau le, le faire une chanson sur un geste absent. C'est quand même extraordinaire, un geste absent. Un geste retenu, il aurait mieux valu. Euh, et, et voilà, je trouve que c'est très beau euh, et que c'est incroyablement délicat. Comme s'il euh, y avait beaucoup d'intelligence dans la façon de décrire quelque chose qui se passe
1: sans se passer. Et, et, enfin, J'aimerais bien écrire comme ça, moi. Dominique A, un des... il a été présenté dans les années 90 comme un de ces jeunes chanteurs qui représentait ce qu'on appelait la nouvelle scène française. Alors tous les 10 ans, 15 ans, il y a une nouvelle scène. Ouais. Euh, Est-ce que ces, euh, ces chanteurs euh, comme Dominique A, ils accompagnent votre, euh, à votre quotidien Vous êtes réceptif aussi à la nouveauté, aux nouvelles voix qui arrivent
0: bah, on, on vieillit avec... Euh... Si vous voulez, on vieillit avec ceux qu'on aime et heureusement, euh, on continue à découvrir des gens qui apparaissent ou, ou qu'on découvre. En fait, euh, Dominica, je n'ai je, je commencé à l'écouter que finalement assez récemment. Euh, et mais si, euh, si euh, la Rochelle avait été, les francopholies avaient été une, une, une réunion un peu plus politique, je vous aurais mis, euh, aurais mis sur la liste un titre superbe qu'il qui a écrit qui s'appelle « L'horizon ». C'est vrai, c'est vrai. Il a écrit un titre qui s'appelle, est très beau et qui est terrible d'ailleurs. En fait, je ne l'aurais pas mis parce que c'est terrible. Sur les pêcheurs, sur les baleines. C est, c est, c est, c est, je peux vous dire qu'il y a des gens qui trouvent celle-là est triste. L'horizon, c'est rude. Hein euh, la chanson, je veux dire. Et, euh, oui. et, et vraiment, vraiment qu'est-ce que j'aime chez lui J'aime quelque chose que je retrouve et qui pour moi est en, en grande similitude avec Bachung, qui est à la fois une très grande capacité à la poésie et et, je dois dire, des, 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 des compositions et des arrangements musicaux qui, sont, qui font sortir ces chansons du simple registre, soit de la chanson à texte, soit de la chanson poétique. Voilà. Et, et j'aime bien les deux. Et par, ailleurs, et par ailleurs, on a la deux personnalités qui savent à la fois faire par, par quelques mots, créer une ambiance très onirique, c'est très vrai avec Bachou, mais c'est vrai aussi avec Dominica, et qui aussi sont capables d'envoyer du lourd, et de déménager, ça. et de faire, de faire, de faire du, du, presque du rock, enfin oui. du rock en l'occurrence, et, et des choses qui, qui secouent. Et j'aime bien, là aussi, cette capacité à être sur plusieurs registres.
1: Oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au tout début des années 2000, Dominique A avait déjà 10 ans derrière lui de, de chansons, d'albums, c'est en, en écoutant Indice de Bachung, euh, qu'il a complètement... Ça a été presque une crise intérieure chez lui. Et il a dit, mais il faut que je travaille autrement. Et donc, c'est Bachung qui l'a beaucoup inspiré dans son, dans son parcours. Donc vous avez cité Bachung. Euh, ce n'est pas pour rien. Il, il fait partie de, de votre sélection. Euh, alors, lui, je l'écoute depuis longtemps. Alors, voilà. Vraiment. Et, votre lien à Bachung, c'est euh... depuis... Ma petite entreprise ne connaît pas la crise.
0: Oui. <rire> euh... oh, même... Euh enfin pour le coup je crois que celui-là ce lien-là j'ai jamais lâché depuis le début euh, je suis étonné par les textes euh, vous savez c'est extraordinaire quand vous, quand vous comprenez tous les mots mais que vous voyez pas très bien ce qu'il veut dire et que, et que ça vous fascine et que vous dites mais d'accord mais pourquoi euh, et ça alors là Bachung le fait mieux que personne je trouve euh, et, et puis et il puis, y, y a quelque chose de, de drôle en plus avec Bachung il peut être très sombre et très onirique mais il y, y a quelque chose de oui, de, de, de potentiellement explosif. Comme si c'était toujours une forme d'énergie contenue et puis qu'un jour, paf, oui. ça sort. Oui. Euh, voilà. je, je, je vous raconte un truc parce que je ne suis pas du tout érudit. Tout ce que je sais de la chanson française, je, euh, je le tiens de, de madame euh, Manzoni. Hein. Euh, mais alors elle racontait un jour, je me souviens, euh, sur France Inter, elle racontait cette histoire de Bachung euh, dans dans, quand il écrit la chanson euh, euh, oser joséphine à l'arrière des berlines. Euh, voilà. Et à un moment, il y, a, il y a quand même cette phrase, mais c'est tellement injuste que ce soit lui qui l'ait écrit et, et pas moi. Euh, il, il, non, je plaisante quand je dis ça, madame. Euh, c'est un hommage que je lui rends vraiment. Il écrit cette phrase incroyable. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Et rien ne justifie et il s'arrête. Et il paraît, il paraît, en tout cas c'est Rebecca qui dit ça il paraît que son parolier lui a dit « Non, mais rien ne justifie, on ne peut pas s'arrêter là. » Et que Bachung aurait répondu « T'inquiète, Pépère, tout est dit. J'adore. » C'est extraordinaire. c'est ça le génie. C'est pour ça que bah, nous, qui ne sommes pas géniaux, on est admiratifs.
1: Quoi. Oui C'est formidable comme, comme vous en parlez parce qu'on a tout de suite des images et, et des airs dans la tête. On, on va entendre dans quelques secondes Madame Rêve de, de Bachung. Euh, mais ce que vous dites m'évoque un... Un film de Samuel Benchetrit où il y a une scène incroyable avec un autre grand artiste qui a disparu il y a quelques semaines, qui était Arnaud. Et, et ils se trouvent dans les, les toilettes d'un de routier. Et ils sont là. Et, et l'un reproche à l'autre de lui avoir piqué sa chanson. Et, et, et entre Bachung et Arnaud, alors on sait bien que c'est du jeu, mais on y croit complètement. Et on voit ces deux monuments, là, comme ça, avec, euh, avec cette forme d'humour, de dérision. Et ces deux immenses chanteurs qui, là, ne chantent pas. Alors, là, on va entendre, grâce à, à Joe et à Leslie, on va entendre Bashung à travers Madame Rêve.
2: Plais de bonheur. Madame rêve d'artifice, de forme soblongue et de toutes qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles. Sismique et sensuelle D'un amour qui la flingue De me faisait qu'il éteint Au ciel Et vous libère Madame rêve D'apaisanteur Des heures, des heures De voltige à plusieurs Rêve de fougère
1: Merci beaucoup, bravo Joel Leslie. Quel univers singulier, l'univers de Bashun.
0: Oui, je disais qu'on ne comprenait pas toujours les paroles, là on comprend bien quand même.
1: Oui. Les rêves. Voilà. C'est un, un artiste qui, pour vous, a accompagné toutes ces années où il a été, comment dire, en activité cest vous avez suivi, vous étiez du genre à aller acheter des disques, à aller au concert vous, vous... Non, pas
0: beaucoup au concert, parce qu'en fait, je n'allais pas beaucoup au concert. Euh, J'ai commencé à aller au concert très tard. Euh, dans ma famille, on n'allait pas au concert. Et, mais, mais Bachung, très tôt, et je me souviens, quand j'étais enfant, parce qu'il a dû commencer euh, première chanson, euh, Gabi, c'était euh, quand j'étais enfant, je me souviens que. C'est d'ailleurs très drôle parce qu'il y a quelques chanteurs comme ça et quelques chansons qui m'ont marqué pour ça. La génération de mes parents aimait aussi. Alors moi, j'aimais bien, j'aimais pas parce qu'ils aimaient, j'aimais bien et eux, ils aimaient aussi. Et donc, on pouvait enfin, en parler. Je me trouvais presque non pas justifié dans mes choix parce que je n'étais pas inquiet dans mes choix. Et puis qu'on me laissait une paix totale. Vous euh, voyez, mais quand j'achetais Patrick Juvet, mon, mon père, il ne comprenait pas. Alors que euh, quand j'achetais Bachung, euh, il comprenait bien. Et il trouvait ça bien. Et il trouvait que comme il était prof de lettres, euh, et que ma mère était prof de lettres ils étaient tous profs de lettres à la, à la maison ils trouvaient que c'était euh, il avait déjà le, il disait qu'il y, y avait le sens de la langue le sens de la création littéraire, le sens de l'image le sens de l'ellipse, bref tout ce qui fait de la littération tout ce qui fait le, le sel de la, de la langue française et de la littérature euh, et, et donc ça ça m'a frappé et puis je vous dis ce que j'aimais bien dans Bachung enfin, ce que j'aime toujours d'ailleurs c'est cette capacité à être sur des registres différents en étant jamais euh, mal à l'aise être dans le l'onirisme poétique total et en même temps être dans le, dans le, dans le, le, le rock qui secoue un peu, dans la provocation et l'humour. Euh, et, et, et aussi à faire des textes totalement hermétiques. C'est drôle parce que je déteste la poésie hermétique. Euh, enfin, je déteste. Ce n'est pas que je déteste, c'est que je ne la lis pas parce que je trouve que ne comprends rien. Et ça n'évoque rien en moi. Alors que euh, vous prenez des chansons de Bachung dont je, je peine à distinguer le sens. Euh, et qui pourtant, alors elle, ça, ça marche formidablement. Alors c'est quoi C'est la voix, la présence, le gestuel, Je pense que c'est là qu'on voit que le bon artiste, c'est celui qui a à la fois le, le texte, la musique, l'interprétation, la personnalité, la capacité à incarner ce qu'il chante. Et je pense que Bachung, il a exactement ça. Il, sur son créneau, il est... Parfait. Oui.
1: Qu'est-ce qui vous touche d'abord dans une chanson Ce sont les paroles, c'est le rythme, la mélodie Est-ce que vous savez répondre à ça Ce n'est pas facile de répondre à ça.
0: Je ne saurais pas dire. Je pense que, euh, de toute évidence, pour les, les chansons en anglais, ça a d'abord été la musique pendant longtemps. Et même d'ailleurs encore, à bien des égards. Parce que je vous disais que j'aimais travailler en musique. Quand j'écris, quand j'écris un texte, ou quand j'écris un discours, ou quand j'écris un livre, j'ai du mal à travailler avec de la chanson française quand même. J'ai aucun mal à travailler avec de la chanson anglaise ou de la chanson euh, oui. en espagnol, euh, en italien, parce que j'écoute beaucoup de chansons italiennes. Mais j'ai du mal euh, avec de la chanson française, parce que c'est quand même dur de se concentrer quand quelqu'un vous voilà. raconte une histoire. Voilà. Par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à être sensible à Brassens, parce que j'aimais les textes, mais la musique me... C'était un peu rébarbatif, ouais. vous aviez l'impression que, que c'était répétitif. Voilà. Que... C'est ce que disait
1: François Truffaut. Il disait une chanson de, ah. de Brassens, on sait déjà ce ah. que c'est Parce que c'est toujours les mêmes d'accord, ce qui est faux d'ailleurs.
0: Mais bien sûr que c'est faux, mais, euh, mais, mais j'ai longtemps pensé comme Truffaut, ça c'est pas mal ça, merci Eric. Euh, alors que Brel, j'ai tout de suite aimé, parce que, parce que y a, même dans les chansons très sobres de Brel, il y, y a tout de suite la musique qui vous emmène. Donc je crois, que je, je crois quand même, si je regarde entre ces deux géants-là, je pense que je suis quand même d'abord amusé, intéressé par, par la musique.
1: Par la musique. Ouais. Vous disiez quelque chose de très intéressant à l'instant sur euh, les choix de, de vos chansons d'artistes avec vos parents. Est-ce que vous pensez que la, la chanson, elle peut être justement euh, quelque chose qui, qui unit, qui lie des générations Évidemment. qui ne se parlent pas toujours, ne se comprennent pas toujours
0: euh, De toute évidence. D'ailleurs, toute, toute forme culturelle, les livres euh, euh, et les chansons, bien entendu, et les chansons, euh, y compris... De, 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 y compris les chansons populaires, y compris d'ailleurs les chansons euh, euh, qu'on qu n'aime pas forcément, mais oui. qui sont en J'ai une fille qui, a, qui est toute jeune, qui a 12 ans, euh, et il y a quelques années, elle, elle est tombée, je ne sais pas, avec ses copines, sur un album, j'ai oublié le nom, des, de reprises, de trucs qui ont été écrits il y a 30 ou 40 ans en chansons françaises. Et donc, je l'ai vu commencer à, à chanter des chansons que moi j'écoutais, euh, enfin que j'écoutais d'ailleurs, ou que j'écoutais pas forcément, parce que je disais même pas forcément, euh, mais qui avait 40 ans de plus. Et, euh, et c'est impressionnant parce qu'on peut, on peut les chanter ensemble et paf, il y a quelque chose qui se crée. Donc, oui, et bien sûr, les, les, chose, les, oui. Les, les, les chansons, elles racontent quelque chose d'une époque, mais elles racontent aussi beaucoup sur les gens qui les écoutent, sur la façon dont ils étaient quand ils les ont écoutés. Et ça les amuse de raconter comment ils étaient quand ils les ont écoutés. Et donc, on partage, donc, oui. bien entendu. C'est d'ailleurs euh, extrêmement réjouissant de de voir euh, euh, ces enfants euh, être euh, complètement marqués par une chanson qui vous a vous-même marqué, C'est formidable. Il y, y, y a un peu de transmission, il y a un peu de reconnaissance aussi. Pas oui. enfin, de reconnaissance, pas de leur part. Hein, <rire> mais, euh, mais, mais de reconnaissance dans ce qui vous de ce qui vient après vous c'est bon,
1: on parlait tout à l'heure avant de, de, de rejoindre la scène de, de Starmania c'est quelque chose qui vous a marqué aussi, bah, Starmania. Je,
0: je, euh, voilà typiquement quelque chose que j'ai découvert euh, enfin que j'ai commencé à aimer euh, très tôt quand, quand c'est sorti euh, on est exactement dans la même catégorie de Bachung c'est à dire que euh, j'étais pas le seul à aimer à la maison et, euh, et je trouve que bah, là aussi ça, ça a pas enfin si ça a vieilli mais pas tant que ça D'ailleurs, il y a des choses qui ont beaucoup vieilli et d'autres qui ont très peu vieilli, qui restent très très modernes avec des chansons assez formidables. Ouais. C'est un. D'ailleurs, je crois que ça continue à marcher. Hein. Enfin, je pense que si vous voulez remplir les salle, vous faites Starmania et la salle est pleine immédiatement. Hein. C'est remonté régulièrement, ouais. c'est
1: interprété euh... bien sûr. Vous l'aviez choisi. On, on verra de quelle manière on pourra en parler tout à l'heure de Starmania. Je ne sais pas si c'est une concession que vous avez faite ou c'est un choix réel. Non, tu n'as pas choix. de nom. C'est un choix réel. Anne Sylvestre ouais.
2: Non, non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom tu pas un être Tu le deviendrais peut-être Si je te donnais asile Si c'était moins difficile S'il me suffisait d'attendre De voir mon ventre se tendre Si ce n'était pas un piège Ou un doute sortilège Non, non Tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense non pas de nom. Save-t-il que ça transforme l'esprit autant que la forme? qu'on te porte dans la tête que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non. Tu n'as pas de nom. Tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Tu n'as pas de nom Déjà tu me mobilises Je sens que je m'aménuise Et d'instinct je te résiste Depuis si longtemps j'existe Depuis si longtemps je t'aime Mais je veux te sans problème Aujourd'hui je te refuse Qu'ici t'en ce qui m'accuse Non tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non À supposer que tu vives tu n'es rien sans ta captive mais as-tu plus d'importance plus de poids qu'une sémence, oh ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien de victimes, non non tu n'as pas de nom non, tu n'as pas d'existence tu n'es que ce qu'on en pense, non En ont bien de la chance Ceux qui croient que ça se pense Ça se hurle, ça se souffre C'est la mort et c'est le gouffre C'est la solitude blanche C'est la chute, l'avalanche C'est le désert qui s'égrène L'arme à l'arme, peine à peine Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non non, tu n'as pas de nom Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre N'aura que mépris ou haine Me mettra au rang des chiennes C'est une bataille lasse qui me laissera des traces Mais de traces je suis faite Et de coups et de défaites Non, non, tu n'as pas de nom non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom
1: Merci, bravo pour cette euh, magnifique chanson Magnifique choix euh, Edouard Philippe, euh, c'est une chanson Qui résonne très fortement aujourd'hui
0: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie et, et, mais parce qu'au fond, le, euh, comme un livre, comme un poème, comme euh, n'importe quelle œuvre de l'esprit, une chanson peut être une arme et une playlist peut être un arsenal. Et donc il est bon parfois de les utiliser.
1: Est-ce que précisément pour vous, euh, la chanson, euh, ça peut être un, comme un étendard, comme, euh, comme un tract, comme un, comme un est discours ça. en... C'est ça. En est. En...
0: C est. C est ça cette chanson c'est beaucoup plus intelligent qu'un tract, mmh. c'est une position devenue politique est d'abord euh, personnelle oui. et euh, sur un sujet euh, politique euh, qui est exprimé avec euh, finesse, avec intelligence, avec conviction et, euh, et qui dit quelque chose et, et, et qui fait résonner. Personne n'écoute cette chanson en pensant à, à ce qu'il va faire demain soir et à quelle course il faut faire, Je veux dire, ça vous secoue quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me secoue. C'est formidable. Oui. Et, et en effet, vous avez raison. C'est pas inutile euh, de rappeler que, euh, en la matière, comme dans bien d'autres, le combat continue. Oui, oui.
1: L'actualité le, le nous le dit euh, avec ce qui s'est passé avec la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême aux États-Unis il, il y a quelques semaines. Euh, Anne Silva, c'est un, une chanteuse qui a eu une histoire avec La Rochelle, puisque elle a chanté deux, elle a écrit deux très belles chansons, évidemment, à La Rochelle par la mer pas La Rochelle, je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent et elle a chanté aussi beaucoup aux francophonie et puis les enfants ou alors les anciens enfants que nous sommes un certain nombre d'entre nous ont évidemment écouté les fabulettes d'Anne Sylvestre donc c'était très chouette de la, de la trouver dans votre, dans votre sélection. Euh, les chansons militantes, c'est des choses qui, qui vous intéressent, qui vous accrochent, il y a des auteurs euh, il y a eu à une époque Francesca Solville, il y a eu les Kilapaïounes il y a eu des groupes comme ça qui, qui revendiquaient quelque chose, est-ce que ces chansons politiques Révolutionnaire, anarchiste, c'est des choses qui vous ont intéressé, qui vous ont ou, ou pas particulièrement.
0: Je suis pas la cible principale de la chanson anarchiste. Je m'en doutais un enfin, peu. Le, 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 je peux être la cible, mais je suis pas le public. Euh, a priori.
1: <rire> la cible, oui
0: sans doute, mais le, le public, je crois pas. Quoique, euh, quoique, euh, quoi je pense qu'au-delà de la chanson à texte, euh, si chanson je veux dire, un peu subversive, disons. Oui, un peu subversive. Euh, euh, vous avez quand même des chansons extrêmement politiques. Euh, et qui sont euh, voilà je pense que quand on écoute les Clash, euh, on n'est pas dans autre chose que de la rage que de la rage, euh, de la rage euh, sociale qui s'exprime et, et, et avec un talent fou si vous me permettez euh, quand on écoute les pogs euh, on sent assez vite la profonde estime et admiration euh, des Irlandais pour leurs amis britanniques c'est sûr.
1: Est-ce que euh, vous êtes sensible aussi aux, aux nouvelles formes d'expression de la musique, de la chanson euh, Ce soir à La Rochelle, c'est une soirée de, de rap. Il y a le rap, le hip-hop, mais il y a aussi le métal, toutes ces choses-là. Est-ce que vous vous êtes un peu passé à côté, comme moi par exemple Je, je l'avoue, ou, ou en tout cas, je ne connais pas très bien. Euh, est-ce que vous avez la curiosité d'aller voir ou est-ce qu'il y a des titres, quelquefois, des, des auteurs qui vous accrochent justement à la radio un matin
0: Alors, euh, oui, un peu. C'est-à-dire que, que ce soit dans le métal, dans le rap, il euh, y, a, y a des trucs qui, je me dis, ah, ah, ça, ça j'aime bien. Ça touche un air, disait Colette. Et le, le truc, c'est qu'une fois que j'ai dit ça j'aime bien, et que je me dis, tiens, je vais regarder ce qu'il fait par ailleurs, j'aime moins. Mm. Donc je pense que je, je, je connais moins bien, je, je suis probablement un peu, un peu moins sensible. Euh, et, et euh, voilà, c'est comme ça, il y, y a plein de formes d'art euh, ou à l'intérieur de formes d'art de, de, formes de, de famille euh, que je connais moins bien et que j'apprécie moins euh, spontanément et que si, si j'avais si du temps et de l'énergie euh, à consacrer à ça, je les découvrirais et peut-être que je finirais par les aimer, sans doute d'ailleurs mais voilà, c'est comme ça, je ne suis pas omniscient et, euh, et, et je n'aime pas tout
1: Alors, euh, tout à l'heure je disais en en préambule de vos choix, que c'était des choix à la fois émouvants et quelquefois surprenants. L'émotion, on en a eu beaucoup depuis le début avec ces premières chansons. La surprise, c'est cette chanson que vous avez choisie, Eugénie, les larmes aux yeux, chant de la Légion étrangère. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots avant qu'on l'entende sur ce choix et les raisons de ce choix
0: Alors Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la, la musique militaire est à la musique ce que la médecine militaire est à la médecine. Il n'y a pas de médecin militaire dans la salle Et je dois dire que... Moi, j'ai découvert euh, que les militaires chantaient quand j'ai fait mon service militaire. Et je ne peux pas dire que j'aime tous les chants militaires, mais je peux dire, un, que j'ai aimé chanter quand j'étais à l'armée, euh, parce, que, parce que ça fait partie de choses qui permettent, euh, d'une certaine façon, de créer une culture commune et de communier, et de, voilà. Il y a certaines chansons militaires qui sont euh, extraordinaires, qui ne sont pas très, très loin de la chanson sociale, d'ailleurs, à vrai dire. Je, je, vraiment. Et puis, il y en a d'autres qui sont... Euh, Étonnante et, et douce. Il y en a deux particulièrement qui sont, que, que j'ai utilisées comme des berceuses euh, pour, mes, pour mes enfants. Évidemment, je vois bien ce que vous pouvez en faire une fois que je vous ai dit ça. Euh, Celle-ci, Eugénie Les larmes aux yeux, qui est une chanson de la Légion étrangère, qui est une des premières chansons de la Légion étrangère, et Opium pour les troupes de marine, euh, qui sont des chansons très douces, très belles, euh, très adaptées pour endormir les enfants. Et qui disent aussi des choses sur, euh, sur une communauté, euh, la communauté militaire qui n'est euh, pas souvent euh, suffisamment connue dans notre pays et pour qui j'ai beaucoup d'estime de, et d'admiration.
1: Quand vous disiez une chanson qui peut être presque sociale, ça veut dire que il y a quoi, la, car la camaraderie, le courage, des choses comme ça qui sont exaltées Oui, même il y,
0: y, y a des chansons, je ne vais pas vous les chanter parce que ça va se voir sinon, euh, mais il y a des chansons où on raconte le destin d'un type euh, euh, qui vient de nulle part, qui s'engage dans l'armée pour réussir et puis, euh, euh, et puis ça marche pas, et puis il meurt, et puis on va voir ses parents et on dit qu'il est... Et, et, et on est quand même dans, le, dans, le, dans une espèce d'aventure de... Oui, c'est... Euh... Alors bien sûr. Il y en a des très, des très patriotiques qui sont, qui sont très conceptuels, si j'ose dire. Mais les carnets de chants militaires sont quelque chose. Et les, les occasions euh, de chanter, quand, euh, avec cette façon un peu particulière que peuvent avoir les militaires de chanter, euh, où on enlève euh, la dernière syllabe, on la, on la coupe, euh, et ben ça, peut être, ça peut être vraiment
1: très très beau. Très 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 beau. Alors, mesdames nous allons vous écouter dans Eugénie, les larmes aux yeux. Bravo, bravo. C'est une petite prouesse parce que euh, c'est inhabituel de chanter un chant militaire. Et Edouard Philippe, quand on écoute des versions euh, militaires, euh, on est assez surpris et très touché de voir toutes ces voix euh, qui se succèdent comme des canons, si j'ose dire, dans le terme militaire.
0: Ça se chante à plusieurs voix. Alors cette version est assez différente de la version chantée par le deuxième régiment étranger d'infanterie. Il faut reconnaître. Euh, elle est très belle aussi. Euh, mais euh, oui, oui euh, quand, quand on la chante, on la chante euh, évidemment d'abord avec des voix d'hommes ouais. euh, et ensuite euh, avec plusieurs voix qui viennent se compléter. Euh, C'est une chanson qui, a été, qui, qui raconte donc le départ de la Légion étrangère vers le Mexique et le salut à Eugénie, impératrice, euh, d'une aventure militaire qui tourne très mal. Euh, et qui donne lieu à, à cette bataille mémorable qui est fondatrice pour la Légion étrangère, la bataille de Cameroun, où, où il s'agit d'aller de, 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 jusqu'au bout de la mission et de mourir dans l'honneur. On, euh, on est à quelle époque précisément bah On doit être en 1862-63, euh, les poussières, pardon, je n'ai pas les oui. dates précises, mais, euh, mais ça, se passe, ça se passe à peu près à ce moment-là. Euh, et et c'est un champ de marin en fait. Ouais. Euh, et on sent bien qu'il est, est circulaire. Oui. C est, c est un... Le gaillard avant, c'est un chant de marin qui est adapté pour la Légion. Oui,
1: et pour le maire du Havre, l'enfant du Havre Exactement. de la Normandie, c'est quelque chose. Aussi.
0: Exactement. Et je peux vous raconter une anecdote sur cette. Donc j'ai effectivement chanté cette chanson ainsi qu'Opium à mes enfants pour les endormir pendant longtemps. Euh, ça marche très bien. Et, euh, et, et un jour, euh, en tant que Premier ministre, j'ai été à, à Aubagne, qui est la maison-mère de la Légion étrangère, euh, pour la cérémonie de Cameroun et alors euh, c'est vraiment euh, c'est la messe c'est à dire que tout se passe exactement comme ça doit se passer c'est réglé au cordeau je peux vous dire vous connaissez un hein, légionnaire quand vous êtes dans une caserne euh, la phrase c'est euh, tout ce qui bouge je salue tout ce qui bouge pas je pars en blanc bon, donc euh, vous imaginez que c'est quand même assez carré cette affaire euh, et, et, et à la fin de la cérémonie et, et bon, moi je suis extrêmement je trouve ça très émouvant et très beau je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas sensibles à ça, mais moi, j'y suis très sensible. Euh, et alors, à la fin, il y a une espèce de, de cocktail qui est organisé par le, par le, le père Légion, donc euh, le général qui commande la Légion. Et, euh, et, et il fait un petit mot, et je fais un petit mot en parlant de génie, les larmes aux yeux. On est sous, sous une... Il fait chaud, hein, c'est le, le mois de mai. Euh, il fait très, très chaud, c'est le début du mois de mai, il fait très, très chaud, on est au bagne et on est sous un, un peu comme ici, sous les arbres, sous des platanes en l'occurrence, euh, et il y a, je ne sais pas, 200, 300 personnes, des légionnaires, des anciens légionnaires, des familles de légionnaires, et je dis combien je suis redevable à la Légion parce que ça m'a permis d'endormir tous mes enfants. Et j'explique la chanson Eugénie, enfin, je ne l'explique pas parce que tout le monde la connaît à la Légion, et au moment où je termine, le général qui commande la Légion revient devant le micro, ce qui se fait pas parce que normalement, on ne parle pas après le Premier ministre, il met tout le monde au garde à vous, et on, entomme, on entonne un Eugénie les larmes aux yeux, à je sais pas, 300 ou 400 sous les trucs. Et je vous jure, euh, franchement, ça valait tous les concerts auxquels j'ai assisté. C'était
1: incroyable. C'est incroyable. Ah oui. Ah oui, ça, on imagine. Et tous les enfants qui étaient là se sont endormis. Oui. <rire> Il y en a beaucoup dans les cours de la Légion. Euh, alors, moi, j'ai eu une petite surprise. Enfin, je suis allé de surprise en surprise, pour tout vous dire. Édouard, parce que en, en voyant ce choix, je suis allé sur Internet. J'ai fait comme tout le monde. J'ai tapé YouTube. Et qu'est-ce qui est arrivé La première occurrence, c'est. Vous n'imaginerez jamais qui chante cette chanson, elle est enregistrée depuis les années 50, ouais. c'est Marcel Mouloudji. Et donc, c'est incroyable ouais. que Mouloudji, qui a chanté Le déserteur de Boris Vian, euh, ait interprété euh, cette chanson. Et j'avoue qu'on ne peut pas faire revenir ce serait magique de le revenir, mais quand j'étais tout jeune journaliste, j'ai passé une soirée entière avec C'était et Jules Roy, c'était un, un moment incroyable. Et euh, bah, si j'avais su qu'il avait chanté cette chanson, j'aurais bien demandé pourquoi elle le touchait oh. tant. Voilà. Alors, comme on dit à la télévision, sans transition... Quoi euh... qu'on pourrait
0: en trouver une. Oui. Ah.
1: Quoi qu'on pourrait en trouver
0: une. Mais allez-y, je vous le dirai après. Ah,
1: vous êtes sûr ouais, Parce ouais, que si. moi, ça
0: y est, vous m'avez mis en... Oui, si, si. Ouais. Si, sur quelqu'un qui à la fois chante une chanson euh, militaire et ouais. pourtant euh, est pris à partie euh, pour des choix qui euh, peuvent euh, énerver les militaires. C'est une bonne transition avec la suite.
1: Ah oui, je vois. Je vois. Alors la, la, la suite, elle est extraordinaire aussi parce que c'est deux personnes, c'est deux artistes, c'est Birkin et Serge Gainsbourg dans la ballade de Melody Nelson.
2: Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson, car par moi-même. Personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour, pauvre, Melody Nelson. Ouais, elle en avait des tonnes. Mais ces jours étaient comptés Quatorze automnes Et quinze étés Un petit animal Que cette
3: mélodie Nelson
2: Une adorable garçon Et si délicieux enfant je n'ai connu qu'un instant Oh ma mélodie Mélodie Nelson, mélodie Nelson. Aimable petite con tu étais la condition sine qua non de ma raison.
1: Merci beaucoup Joe Eddin, Leslie Bourdin, euh, pour ces formidables interprétations. Et là, on y était. Et, y et,
0: était. et, si, et si vous voulez vous faire plaisir euh, sur cet album, alors c'est un album entier qui, qui, qui raconte l'histoire de Melody Nelson. D'ailleurs j'aime bien ça les albums qui racontent une histoire parce que c'est comme, comme un livre, enfin, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs moments de l'histoire. Et, euh, et, et la, la, ça c'est la deuxième piste du, du disque je crois. Et la première est vraiment extraordinaire parce que c'est une espèce de longue méditation de Serge Gainsbourg où il explique qu'il est au volant de sa voiture et puis il rêve, il va trop vite et puis paf il a cet accident euh, et il renverse euh, Mélodie et c'est euh, exactement ce que je disais tout à l'heure totalement onirique, très très beau très bien écrit, formidable
1: Alors euh, c'est un choix qui nous, qui nous réjouit euh, pour vous euh, Gainsbourg, Birkin, ça a aussi scandé euh, une partie de, de oui, votre bah, vie comme...
0: Un peu comme tout le monde ouais. hein, j'ai l'impression, mais euh, enfin, en tout cas comme beaucoup euh, et, et Gainsbourg quand j'étais euh, c'est à dire qu'en réalité ce qui m'impressionne chez Gainsbourg c'est euh, un peu comme chez les très grands euh, peintres ou chez les très grands artistes qui sont capables de faire des choses qui ont l'air euh, faciles parce qu'en vérité ils maîtrisent les choses qui sont très difficiles euh, on, on échangeait avec Eric et je sais que Emmanuel Béard était là avant moi hier sur cette, sur cette scène qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit cette rencontre chez Apostrophe où, où Serge Gainsbourg qui était je pense qu'il était, il était bien, il était, il, était chaud, il, était, il était chaud. Il maîtrisait, en pleine maîtrise de ses moyens, avait eu un échange un peu tendu avec Guy Béard. Guy Béard prétendant que la chanson était évidemment un art majeur et que c'était quelque chose d'essentiel. Et Gainsbourg, je dois dire, l'atomisant avec une gentillesse très relative sur le thème la chanson c'est un art mineur. Et comme il est au piano, il dit euh, l'art majeur c'est ça. Et il commence à jouer, je ne sais pas si c'est du Chopin ou du Rachmaninoff, enfin, bon, et, et il en joue. Et euh, et alors c'est terrible il hein. faut reconnaître c'est terrible euh, mais ça m'avait frappé parce qu'il euh, y, euh, y a ça chez Gainsbourg c'est-à-dire euh, celui qui euh, euh, est un artiste euh, assez complet qui peint euh, qui écrit euh, et, qui, et qui a maîtrisé des formes très abouties euh, de l'art pour ensuite se lancer dans quelque chose qui peut sembler beaucoup plus simple en l'occurrence la chanson euh, mais, mais, mais qui en fait n'est grandiose quand il le fait que parce qu'il a la maîtrise complète euh, d'une forme d'art et ça, ça m'impressionne beaucoup et donc j'ai choisi celle-là parce que, parce que je la trouve très belle mais il mais y en a beaucoup d'autres qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné je me souviens très très bien le jour où il est mort euh, je me souviens d'où j'étais je me souviens avec qui j'étais ce que je faisais euh, et, et comme souvent les grands chanteurs qui ont accompagné euh, une partie de votre enfance et puis de votre vie euh, quand ils quand s'en vont euh, il se passe quelque chose qui n'est pas simplement euh, la mort de quelqu'un euh, connu, mais qui est euh, le, la... Il ne faut pas non plus expliquer que c'est quelqu'un de votre famille qui s'en va, ce n'est pas vrai, enfin, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Mais c'est quelque, voilà, quelque chose de vous qui s'en va. Euh, qui ne s'en va pas complètement, d'ailleurs. Comme toujours. Euh, mais, ça, mais ça compte.
1: Oui, qui reste... Je, je me souviens d'un entretien que j'avais fait il n'y a pas longtemps avec Maxime Le Forestier à propos de Brassens. Et euh, je lui posais la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu laisse, qu'est-ce que laisse un chanteur populaire, un chanteur qui a été aimé. Et, et il m'a répondu ce que disait Brassens, qui disait, en fait, on laisse un petit air. On laisse un petit air dans la tête, et, ça, et ce petit air, rien ne peut l'arrêter. Et, et c'est vrai qu'il disait, ce n'est pas le nom d'une école, ce n'est pas une statue, une statue elle peut être fondue pour faire des canons, une école elle peut être débaptisée, mais le petit air... Il est là, il continue. Et, et je pense que euh, vous nous avez donné un petit air de Bachung, euh, un petit air de, de Gainsbourg, et, et ces airs-là, effectivement, ils sont dans, dans nos têtes et pour longtemps, ils vont se transmettre, y compris euh, aux, aux plus jeunes qui sont parmi nous. Euh, on n'a pas complètement fini, cher Édouard Philippe, parce que euh, c'est l'heure où bientôt le carillon va donner six coups et euh, où il y a une petite surprise qui approche. Alors, Je ne sais pas si cette petite surprise... Je parlais d'un petit air... Cette petite surprise va approcher, oui. Bonjour, madame. Alors, entre, venez, bien sûr. Cécile Rapp-Weber est la directrice générale de la SACEM. Et elle a un cadeau à vous faire. Ah, voilà. Alors, attendez. D'abord. Est-ce que vous voulez mon micro Il est là. Ah, bon, alors, ça va. Vous allez chanter une chanson.
3: <rire> mon Dieu, non, je vais vous éviter ça. Surtout au public. Je protège les droits d'auteur, je ne les massacre pas. Alors, monsieur le Premier ministre, comme du côté d'horizon, nous avons la volonté de voir loin pour faire bien. <rire> nous avons aussi la mémoire de nos 171 ans, car vous ne le savez peut-être pas, mais nous fêtons nos 171 ans à la SACEM, et notamment 71 ans d'histoire. Et nous avons voulu, avec toute cette histoire, construire un musée digital qui regroupe toutes nos archives et qui permet, j'invite évidemment tout le public à aller sur notre musée SACEM pour voir les plus grandes archives de nos plus grands créateurs et éditeurs de musique. Donc, dans ce cadre-là, je souhaite vous remettre aujourd'hui au nom de la SACEM et, comme nous savons, un très grand amoureux de la musique, le dépôt, la partition de Monopolis, qui est une des chansons que vous avez choisies comme faisant partie des chansons favorites et qui est donc signée par Luc Plamando et Michel Berger pour le dépôt pour pouvoir... Euh, protéger leur œuvre quand ils l'ont écrite. Voilà. Je voulais vous dire que nous sommes très sensibles à votre amour de la musique. Je sais que vous avez été très précoce, puisque ce que si j'ai bien compris, petit garçon, vous avez été élève au conservatoire de Rouen pour y apprendre le violon, oui. mais que vous avez dû arrêter après vous être cassé les deux bras, ce qui, de votre pop aveu, rendait plus compliquée la, la pratique de l'instrument. Oui. Vous n'avez pas abandonné la musique pour autant, puisque j'ai compris que vous avez gagné une première notoriété avant celle de la vie publique par votre interprétation de Mexico dans toutes les soirées étudiantes. Et puis, plus récemment, à Matignon, j'ai entendu dire que, muni de votre enceinte Bluetooth, vous poussiez le son de Direct Straits et de Brooke Springsteen. C'est pas ça, c'est, mais on les protège quand même, ça va. En signant les parafeurs au point, visiblement, d'un peu surprendre vos collaborateurs. Donc, pour tout ça, monsieur le Premier ministre, merci pour votre amour de la musique. Et euh, voilà, j'espère que ce témoignage vous fera prendre tous les jours conscience un peu de, de l'amour que nous aussi nous portons à la, à, à la, à la musique dans notre pays. Voilà, c'est un. Moi, je pense que c'est un art majeur parce qu'il accompagne notre vie dans les plus grands moments, les plus importants. Et j'espère que pour les futurs moments importants de votre vie, nous serons l'accompagner en musique aussi.
1: Merci beaucoup. Merci Cécile Rabe Weber pour euh, cette euh, ces cris du cœur. Et comme tout est bien organisé ici, le sixième ouais. coup. Oui. Ça, Je tiens beaucoup à ça, je suis un peu maniaque sur les œuvres, il faut que ça commence à l'heure. Merci beaucoup, merci cher Edouard Philippe d'avoir été là, vous nous avez fait vraiment voyager avec des œuvres magnifiques. Merci à vous toutes, à vous tous d'être d'être venus. Ces rencontres se font en partenariat avec le, le, le Centre des Monuments Nationaux, avec euh, Cultura. Et puis, euh, vous pouvez trouver le numéro du 1 qu'on vous offre sur les francopholies, le sixième du nom. Et demain, euh, je serai en compagnie de Jacques Weber. À demain.
0: C'était J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies et enregistrée lors de l'édition 2022. En partenariat avec l'hebdomadaire Le 1, le Centre des Monuments Nationaux, le musée de la SACEM et Cultura. Retrouvez tous les autres podcasts des conversations sur vos plateformes. On espère à bientôt